0: ao podcast Boas Novas ouça agora o pastor Wagner Vailatti a ah, igreja como o nosso Deus é maravilhoso, como acabamos de cantar, ele luta conosco esta guerra a maioria de nós nos perdemos no meio de tantos sons, no meio de tantas lutas que o mundo passa, as notícias chegando de todos os lugares, explodindo em nossas mentes e quantas vezes são estas notícias que nos dá a ideia de que Deus se esqueceu de nós. Ou quem sabe diga alguém aí, ah, Deus está longe de nós, não, mas o nosso Deus está perto de nós. Sim, porque Ele é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. É por isso que hoje, antes dessa celebração, eu gostaria de falar ao seu coração, ao íntimo do seu coração. Porque se existe algo que é extremamente importante para nós, é dizermos ao mundo, ao mundo inteiro, que nós temos um Deus que está próximo. Eu me lembro da celebração da ceia do Senhor. Jesus Cristo fez questão de estar intimamente junto com seus discípulos, dizendo a eles de maneira clara, eu estou com vocês, eu sou Emmanuel, eu sei que do lado de fora do cenáculo, tudo estava agitado, a perseguição já começava, principalmente fariseus saduceus e os mestres da lei, estavam todos contra Jesus Cristo e os seus discípulos, e contra qualquer pessoa que se levantasse em Jerusalém, falando em nome de Jesus de Nazaré. Mas Jesus Cristo queria dizer dos seus discípulos de proximidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Ao seu coração, Deus está perto, Deus está perto. Você se lembra que Jesus Cristo, depois de celebrar com intimidade daquela ceia, Ele foi para aquele horto para aquele jardim e continuou junto dos seus discípulos. Mais tarde, horas depois, ele vai ser julgado, espancado, tudo vai acontecer com Cristo Jesus. Jesus Cristo é crucificado, martirizado naquela cruz, mas querida igreja, até mesmo naqueles momentos cruéis, tenhamos a certeza, ele estava perto, ele estava próximo. Não obstante tudo isso, ele ficou no seio da terra, quando da sua sepultura, mas ele ressurgiu, glória a Deus por isto. Agora ele aparece aos seus discípulos e diz de novo, eu estou com vocês. Quando alguns já trancafiados no cenáculo, começaram a duvidar se as mulheres tinham de fato visto Jesus ressurreto, mesmo estando com as portas fechadas, Jesus aparece no meio deles para dizer, eu estou aqui, eu estou aqui, a palavra de Deus nos diz que depois de 40 dias, antes de ser levado aos céus, Jesus Cristo diz, povo meu, eu estarei com vocês, até a consumação do século, não importa se passarmos pelo fogo, pela água, por pandemias, por guerras, por lutas, nós temos um Deus que está próximo e é isto que faz com que neste tempo a nossa fé ela se agiganta, porque no tempo de estarmos encolhendo as nossas convicções, pelo contrário estamos esboçando fé verdadeira nesse Deus e não vamos nos abater, mesmo que a dor morar no nosso corpo, mesmo que a morte coabitar na nossa família, nós teremos uma ambiência de proximidade, de proximidade, de presença de Deus, que é inacreditável. Dias atrás estávamos sepultando uma irmã, eu pude sentir no templo antigo, a doce presença do Espírito de Deus, consolando o coração de todos, como se Jesus estivesse sussurrando, ao coração de cada um daqueles da família inlutada... Eu estou presente, eu estou próximo. E aquela irmã não partiu, ela chegou ao lar para estar para sempre com o Senhor. Ah, querida igreja, como precisamos entender que temos um Deus próximo. Nós temos um Deus que está sim assentado no seu trono. A destra de Deus está Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Se tivermos estas convicções a respeito da presença do Pai e do Filho e o Espírito Santo que foi enviado no Pentecostes para estar em nós e por nós, não haverá na nossa vida nunca um sentimento de desprezo, de abandono, de que fomos esquecidos, pelo contrário, igreja. Nós temos um Deus que está próximo, um Deus que está perto, um Deus que se importa com cada um de nós. Pode ser por um bebê recém-nascido e que está agora em um hospital se recuperando até para ter o seu ar restituído. Pode ser num leito de dor onde alguém cometido pelo coronavírus está quem sabe suspirando com aparelhos. Não importa a circunstância esta ou aquela, Deus está perto de nós, nós temos um Deus presente... O grande problema da nossa vida, é que nós não descobrimos a cada dia, a cada instante, a proximidade de Deus, porque nós não somos íntimos dEle. E por não termos essa intimidade extravagante, exuberante, nós colocamos às vezes Deus para mais longe da gente. Como se Deus estivesse longe, sentado num trono, com as suas vestes talares, e nós estamos aqui no mundo, longe, 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 longe. Irmãos, as mãos do nosso Deus estão estendidas na nossa direção, porque Ele nos ama. Ele é um Deus de proximidade, Ele é um Deus de perto como também um Deus que alcança aqueles que estão longe, esse é o um mistério do nosso Deus, Ele é Deus daqueles que creem, Ele é Deus daqueles que duvidam, Ele é Deus daqueles que buscam santidade, Ele também é o Deus daqueles que estão se contaminando nesse mundo, muitas vezes Deus olha a rebeldia dos seus corações, olha tudo aquilo, mas Deus continua intensamente amando cada um deles, na esperança que um dia esta humanidade decaída reencontre a proximidade. Mas querida igreja, não nos enganemos. Essa questão de proximidade é algo sério na Bíblia. E há um texto bíblico em Isaías. Que quando lemos esse texto, ficamos a perguntar o que Deus precisa mais fazer para dizer para a humanidade. Eu estou próximo, eu me importo. Eu me importo com vocês, eu sei que você está aí na sua casa, quem sabe você já preparou o pão, já preparou o cálice, este pão e este cálice é da comunhão, é da intimidade, é da proximidade, por isso mesmo a distância online eu quero dizer a vocês, bem-vindos à ceia do Senhor, Jesus te convida nesta noite para você romper a distância, seja ela qual for, que exista na tua vida e na tua existência, para que você esteja próximo dEle, porque Ele está próximo daqueles que o invocam. Posso perguntar, você acorda pela manhã, escorrega da sua cama, se ajoelha no chão e invoca o nome do Senhor, nosso Deus? Sim, o nosso Deus precisa ser invocado, pai, obrigado por esta noite, Pai eterno, obrigado porque eu vivo mais um dia, um milagre do Senhor. Senhor, eu invoco o Teu nome, clamo pela Tua presença na minha vida e da minha família. Pai de amor, quero pedir a Tua benção, a Tua proteção, a Tua defesa, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o meu dia. O nome de Deus está invocado. O Deus que está perto vai dizer, a casa está arrumada, está tudo pronto. Eu posso entrar, eu posso cear, eu posso ter comunhão com eles. Por favor, não deixe uma crise, uma pandemia, o desemprego ou qualquer outra circunstância da sua vida sussurrar na tua mente e permitir que o maligno coloque um pensamento errado aí na tua cabeça. Que Deus se esqueceu de você, não, o nosso Deus está perto. Veja o que Isaías 65 verso 1 diz. Você precisa notar isso. Você precisa fazer um quadro. Para que os teus olhos e o teu coração nunca se esqueça. Que Deus está próximo. Que Deus está perto. Isaías 65 verso 1 nos diz assim. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Irmãos, deixa eu pegar pedaço por pedaço, eu vou pedir para que os meninos deixem tudo na tela aí. O que Deus mais precisa fazer? Parece que Deus está agora se colocando no lugar da disponibilidade, dizendo, o que posso eu fazer mais? Eu me fiz disponível, acessível a este povo, esse povo que se chama pelo meu nome, mesmo quando eles... Perguntaram aonde eu estava. Irmãos, o que nós vamos fazer? Parece que é aquela história lá da década de 70, dos livros escritos. A flor tem que nascer e tem que ter uma plaquinha junto. Deus me criou, Deus me criou. A gente pega um punhadinho de água. Está apertadinho aqui a tampa. Tomo e na hora que eu tomo, a água desce pelo meu corpo e diz, Deus existe. O cachorrinho bate o rabinho diz, sou criação do Altíssimo, o sol nasce exuberante para dizer, eu fui criado para governar o dia, a lua, a noite, eu sou obra da criação, as estrelas, os luminares, as florestas, os rios, obra da criação de Deus e ainda essa humanidade tão dura sempre diz a mesma coisa, onde está Deus? Onde está Deus? Fiz-me acessível aos que perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam. Irmãos, hoje tem muita gente nesta noite, que durante essa semana já teve um encontro com Deus, mas na verdade eles tropeçaram em Deus, ou quem sabe Deus tropeçou neles. Eles não tinham nem conceito de Deus, mas agora começa a conhecer a Deus. Nessa semana, o testemunho de um incrédulo que experimentou quase da morte nesta pandemia e quando retornou teve que dizer para todos os que o seguiram nas redes sociais, Deus existe e eu não sabia, fui achado pelos que não me procuravam. Parece que é um tom até de tristeza o Deus seu de amor, o Deus virtuoso em amar, o Deus escandaloso em amar, o Deus que luta as nossas guerras como acabamos de cantar, está dizendo, eu me fiz acessível, mais próximo do que isto, não é possível, eu, eu enviei meu filho eu fiz do meu filho, homem como vocês, ele morreu naquela cruz, pelos seus pecados, vocês celebram desta ceia, vocês têm um conceito, como vocês podem perguntar, onde está Deus? Meu irmão, minha irmã, é tempo de espiritualidade na tua vida, é de você renovar o que precisa ser renovado. Não é a carteira de motorista, não é o seguro de saúde seu, não é o seguro de vida que você tem. Você precisa renovar o seu compromisso de intimidade com esse Deus maravilhoso, reformular a sua vida por inteiro e apanhar este mês, segundo do, mês, do ano e dizer... Pai, vou viver um tempo diferente na minha vida. Chega de viver longe de Ti, dizendo que estou perto de Ti. Eu quero viver em Tua presença. Eis a minha vida, eis o meu coração. É tudo o que eu mais preciso. É respirar o ar que o Senhor respira. E preciso desfrutar da Tua intimidade. Pessoas íntimas de Deus são mais Fortes, pessoas mais íntimas de Deus vão mais longe, pessoas íntimas de Deus são vitoriosas, pessoas íntimas de Deus têm história para contar, têm testemunho para dar. Quem não tem testemunho para dar é porque na verdade não tem intimidade com Deus. Podemos povoar uma igreja, podemos estar dentro de uma igreja, mas no entanto, vazios completamente vazios de Deus e Deus continua num sentimento melancólico dizendo, o que mais eu faço para que o povo possa me encontrar? O que mais eu vou fazer para ser mais acessível do que sou? Até mesmo as pessoas que não invocam o meu nome trombam comigo e passam a crer. E aí parece que tudo vai ficando pior porque agora ele olha para a nação de Israel, olha para o povo dele... Há uma nação que não clamava pelo meu nome e eu o senhor disse Eis-me aqui Eis-me aqui o que Deus pode fazer mais por nós que ele não tenha feito O grande problema não está em Deus está em nós somos tão fervorosos com os nossos celulares nas mãos gastamos horas a fios, horas a fio com o celular. Queremos nos alimentar com tudo que o mundo pode nos dar. E o mundo está nos mantendo ocupado. Mas qual um servo que clama pelas correntes das águas. Assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Ó oh Altíssimo, quando eu entrarei na Tua casa, quando eu desfrutarei da Tua comunhão novamente, diz o autor bíblico, parece que não temos mais esta sede de Deus. O mundo tem saciado a nossa sede, sabe de que maneira? Enchendo a nossa mente de informações e de atualidades. E nos esquecemos da palavra eterna do nosso Deus. Quantos de vocês conheciam Isaías 65, 1? Talvez então você diga, pastor, eu estou na igreja há 30, 40, 50 anos e nunca tinha parado para anotar Isaías 65, 1, o que mais Deus precisa fazer por nós igreja? E aí eu olho para esse texto e digo, Altíssimo Deus, para um mundo longe do Senhor, a única resposta é proximidade. Porque o nosso mundo está longe do Senhor. E sinto em dizer, meu irmão, minha irmã querida, talvez você mesmo um dia tendo professado com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, como digo desse púlpito há tantos anos, Deus está com saudades de você, porque você já foi melhor no passado, você orava, jejuava, buscava a presença de Deus, estava presente em todos os cultos, adorava a escola bíblica dominical, adorava qualquer lugar onde o nome de Jesus Cristo era proferido, Cada canção nova que saía, você estava lá. Mas hoje, seu coração está longe, longe, longe do Deus Altíssimo. E Deus diz, infelizmente, há uma nação, há um povo, que não clama mais pelo meu nome. Mas até para estes, eu digo, eis-me aqui povo meu, eis-me aqui. Sente-se à mesa, desfrute da minha comunhão. Que a ceia do Senhor não seja simplesmente um pretexto mas seja a motivação da nossa existência. Em segundo lugar, para um mundo em convulsão, prostrado como está o nosso. Fronteiras fechadas, aeroportos vazios, cidades inteiras em lockdown. Toque de recolher, uma hora abre a economia, daqui a pouco fecha. Muda-se de fase como acontece na nossa cidade, um mundo em convulsão. Qual que é a resposta? Para um mundo em convulsão, a resposta é um Deus de amor, mas acima de tudo um Deus presente. E o nome de Jesus é Emmanuel. Em terceiro lugar, para um mundo confuso como o nosso. E como está confuso, irmãos? O certo virou errado, o errado virou certo. Quais são os padrões éticos e morais de igreja que nós temos nos dias atuais? Tudo é relativo. Estão relativando até Deus. Esse é o um mundo confuso que nós estamos vivendo. Para um mundo confuso, nada melhor do que um Deus que nunca muda. E esse é o nosso glorioso Deus. Aleluia por isso. Ele é um Deus que nunca muda. Ele é o mesmo e o será eternamente o mesmo. Esse é o nosso Deus. E em quarto lugar, para um mundo como o nosso, entristecido, Ele está dizendo... Eis-me aqui, Eis-me aqui, não Senhor Deus tem alguma coisa errada, porque todos os apelos missionários que eu já ouvi em minha vida tem que ter o Eis-me aqui, Eis-me aqui é a resposta que o homem dá ao Senhor, quando Isaías entrou no santuário para cultuar a Deus, o rei havia morrido o futuro do profeta ou dos profetas estava em jogo. Agora é o um momento de crise. Agora é o um momento de luta. O rei que virá amará a Deus, amará os profetas ou matará os profetas e destruirá a fé. É tempo de decisão na casa do Deus Altíssimo. O coração de Isaías não batia, apanhava. E agora Deus vem com uma questão. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta diz... Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí a gente vai descobrir que Isaías era um profeta inútil, profeta de palácio. Depois desta experiência, ele se torna o profeta mais querido entre os judeus, porque ele foi entre o povo para abençoar a nação de Israel. Podemos estar inúteis dentro de um santuário, enquanto Deus quer usar o seu povo, nas ruas da cidade de São Paulo, para a glória dEle, mas veja até que ponto, o nosso Deus chega, nesse exagero de proximidade, ao invés de nós dizermos, eis-me aqui, Deus diz, para uma nação, que não <risos> clama pelo meu nome, eis-me aqui, eis-me aqui, segundo os estudiosos, essa palavra, eis-me aqui, eis-me aqui, duplicada, tem uma pausa propositada entre as expressões, eis-me aqui, e eis-me aqui. Irmãos, nós sabemos o que isso significa, porque a gente frequentou escola bíblica, não é? Quando o autor sagrado, na hora de transcrever a santa palavra de Deus, ele deixava propositadamente um espaço em vazio, significava que até ele inspirado como foi por Deus a transcrever, o seu coração pesou nesta hora, é como se ele suspirasse fundo, o escriba e dissesse, como pode ser algo assim? Querida igreja, como pode ser algo assim? Porque você meu irmão, está tão longe de Deus, por que será, que você que um dia foi o íntimo do pai, era um filho que estava ao redor da mesa, mas o tempo foi passando, você foi fazendo na sua vida, da espiritualidade algo mecânico, algo programado, algo previsível, e hoje, você pode estar no santo lugar... Mas você não sente mais a presença de Deus na intensidade que você sentia. Deus não mudou. Foram os nossos corações que mudaram. Foram os nossos corações que mudaram. Deus continua no seu santo trono, dizendo, eu sou um Deus próximo. Eu me importo com o meu povo. Eu convido todos os meses o meu povo para estar ao redor da mesa para dizer que eu sou íntimo deles, e eles precisam ser íntimos, meu, oh querida igreja, quanto tempo estamos perdendo, construindo as nossas vidas, e nos esquecendo, que a espiritualidade, é mais importante, do que toda construção humana, que pode existir, não adianta sermos bem sucedidos, em tudo que fazemos, quando fracassamos, no nosso relacionamento com Deus. Talvez seja por isso que às vezes estejamos juntos no caminho de Emaús, andando, e Jesus do nosso lado e nós não conseguimos nem mais reconhecê-lo. Jesus precisa nos trazer à mesa, entrar na casa, partir o pão, e pelo partir do pão, os nossos olhos precisam se abrir e a gente vai concluir. Como aqueles homens concluíram, era Jesus, ressurreto, sentado à mesa conosco, na mesa do seu coração. A pessoa principal da tua existência é o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Às vezes irmãos, eu acho que o Espírito Santo de Deus, não está entronizado na vida dos cristãos. Ele está no cantinho da emoção, ou quem sabe no guarda-roupa com as gavetinhas pequenas da espiritualidade, que de vez em quando a gente abre, enquanto a palavra de Deus diz, que o paráclito de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele nos foi dado para dominar o nosso ser, para que tudo que haja em nós, transpire a santidade, mas acima de tudo, a presença de Deus, Deus quer sim, pequenos cristos, que andem pela esta cidade. Pessoas cheias do Espírito de Deus. Pessoas que derramam em lágrimas. Quando vê a dor e o sofrimento de uma cidade como a nossa. Um coração que se enche de misericórdia por aqueles que precisam e necessitam. Ah igreja. Quantas pessoas legalistas nós temos hoje dentro da igreja. Quantas pessoas hoje são hipócritas falsos, quantos que vivem duas vidas, uma aqui dentro da igreja e outra fora, e esse que tem um pé aqui dentro e um pé lá fora, tão feliz da vida que faz um ano, que não precisa vir aqui, eles podem viver uma vida como eles gostam de viver no mundo, não, 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 igreja não nos enganemos, Deus continua dizendo para o seu povo, se você me ama, eis-me aqui, santifique a sua vida, Limpe as suas mãos. Lave o seu corpo por inteiro. Para que você tenha parte comigo. Filho meu, filha minha. Mas se você gosta desse mundo. Suje-se ainda mais. E é por isso que hoje. A gente tem que colocar. Uma caixinha de texto. Na nossa cabeça assim. No Instagram para responder, crente bebe, crente pode tatuar, crente pode balada, crente pode namorar com gente que não é crente... eu posso transar antes de casar, ah irmãos, espera um pouquinho irmãos, eu não preciso de placas ou tabuletas na minha cabeça... Para responder perguntas óbvias para o povo de Deus, sabe do que eu preciso? Eu preciso que esse povo se arrependa e volte-se para Deus, porque quando se voltar para Deus, Deus vai dizer, eu sempre estive aqui, eu nunca deixei o meu lugar, eu nunca deixei de te amar, quando vocês pecaram no Éden, eu estava lá, eu matei o animal e vesti vocês. Quando vocês saíram da arca, eu estava lá para repovoar o mundo... Quando vocês se distanciaram de mim, eu mandei os meus profetas, homens de Deus para trazer vocês de volta. Mas nada disso cons conseguiu conquistar a história. Por fim eu envio o melhor de mim mesmo. Eu mando o meu filho para andar na face da terra. O santo de Deus andando no meio de vós. Até que vocês o crucificaram. Mas para mim... Importava que ele morresse, porque o castigo que nos traz a paz e a proximidade está sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Querida igreja, é tempo de celebrar desta ceia, mas não celebre do mesmo modo, por favor, não mecanicamente principalmente agora que estamos online, parece distante, por favor não faça isso, porque um dia, quando Cristo morreu naquela cruz, o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo, sabe o que Deus disse? Não preciso mais de sacrifícios, Animais imolados no altar, eu não preciso mais de sacerdotes, eu não preciso mais de intermediários. A partir de agora, eis-me aqui no Santo do Santo. Deus, ninguém pode entrar no Santo do Santo, agora pode, porque o véu do templo foi rasgado. O justo. Morreu pelo injusto, para que você tenha livre acesso à minha presença. Você não precisa mais de intermediários. Você pode vir direto à minha presença. Eu não serei mais o Deus dos altares, o Deus dos tabernáculos, o Deus do santuário. Eu serei o Deus entronizado no seu coração, porque você é meu. E eu sou Teu. E a bandeira do meu amor é tudo sobre nós. Eu não sei quanto a você, meu irmão, minha irmã. Mas é tempo de largarmos tudo de lado. E voltarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. A hora é essa. Deus está cansado de se receber o resto que você tem dado ao Altíssimo Deus não deseja restos Deus quer as primícias do seu coração a intimidade do teu ser por isso ele nos diz nesta noite mais uma vez e me permita parafrasear Isaías 65 verso 1 para uma nação que não me invoca, e que para alguns dos meus filhos eu sou até estranho, eis-me aqui, eis-me aqui, vamos orar, ó oh Deus Altíssimo, tenha misericórdia de nós, ó oh Deus, perdoa-nos, ó oh Deus, porque quantas vezes estamos brincando de espiritualidade, estamos te buscando por interesses pessoais, quando deveríamos buscar ao Senhor por aquilo que tu és, Deus Santo, Deus Amoroso, Deus Presente, Deus Amado, Deus Misericordioso, Deus das Nações, ó oh, Deus nos perdoe, quando estamos às vezes cantando e te louvando, mas o nosso coração está longe de ti, perdoa-nos ó Deus, e nos faça refletir seriamente, a respeito daquilo que tu és, porque Senhor, precisamos do teu perdão, da tua misericórdia, lava-nos no sangue do Cordeiro, para que possamos desfrutar do melhor do Senhor, que é a proximidade que nós temos como Senhor. Pai de amor, e que não nos enganemos, que possamos escolher sempre a boa parte, de ter intimidade e comunhão com o Senhor, como Maria, como João, que possamos reclinar a nossa cabeça no Teu peito, e dizer mais uma vez nesta noite, Senhor, obrigado, porque Tu és o Deus próximo do Seu povo. Obrigado Deus Altíssimo, porque não merecemos tamanho amor, mas assim mesmo, o Senhor nos amou. Obrigado. Fazemos esta oração confessando... O nosso distanciamento de Ti. E o quanto precisamos estar mais perto de Ti. Orando em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.